0: 短讯二则：从2019年至今，我们的播客已经走过了四个年头。今年的五月底，我们可能会做一个周年活动，敬请关注。二，我开了一档电影播客，叫做《赶场》，Way to Cinemas， 主要会邀请资深的影迷和影评人聊各个电影节、电影展和电影大师。下一期节目，我会和 BTR 老师聊刚刚结束的香港国际电影节，欢迎关注。未来我们会开多档播客，敬请期待。到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。今天我们的播客主题叫做《美剧的黄金时代要结束了吗？》，然后副标题是“实践式总结 2022”。首先跟大家说一下，我们的公众号诞生在2016年，因为我们当时发现，从2014年的《侦探》开始，陆续几年出现了许多剧，大家也应该都记得，比如说《冰雪暴》《纸牌屋》《全能侦探社》《苍穹浩瀚》，还有《大小谎言》，而且这些剧有一些共同的特征，就是他们制作比以往的美剧要精良许多。甚至有许多是明星或者是名导来参演或者是指导，再加上 Netflix 因为纸牌屋开始崛起嘛，所以我和当时的伙伴觉得美剧的第三次黄金时代可能要到来了。为什么是第三次呢？我们在之前的流媒体节目有过讲。总之，这个第三次的黄金时代可以算是一种精品剧的时代，就是和以往不同，它是每周更一集，然后。如果续定了第二季的话，有的时候他们会尽量少给你信息，让你等到第二季的时候再来去看。而这次的时代就会让人感觉到每一集的信息量、信息密度都非常的大，所以说就和以往有很大的不同。于是我们就开了一个公众号，每年来跟大家推荐有什么样的好看的剧。因为当时我们觉得，就是剧荒的时代已经不存在了，存在的只是你不知道那么多剧里边该看什么。然后。这个想法在后边实际上也得到了一个印证嘛，也是因为认识了吉尔伯老师，也就是吉尔伯在看剧公众号的那个主理人，看了他的美剧工业书的那篇文章说，说从2019年开始 ，FX 每年都会统计一下过去出品的美剧的数量嘛，尤其是到流媒体的时代，每年的剧集的数量都是飞速增长的，然后 FX 管这个叫做电视的极盛期 p i a k TV， 然后这里边预示着2022年将到达顶峰。然后我们也看到了，今年一月份他们已经统计出来了一个结果，就是2022年的美剧一共有599部之多。不过，这个极盛时代也已经到头了，就是根据这个报告，预示着从2023年开始，这个数据将要下降。也就是说，我们所说的第三次美剧黄金时代可能要开始结束了。啊，到底为什么下降呢？以及之前有哪些预兆呢？这就是我们今天这期节目可能要聊到的一些主要的内容。但是我觉得，跟听众们，比如说我不是一个很研究美剧行业的人来说的话，大家可能比较直观的能了解到，就是我们今年初有好几部剧被砍了，比如说 Netflix 寄予厚望的《1899， 还有《阴谋办公室》《万神殿》这些剧都有很多的粉丝，但是最终都被砍了，以及之前被砍掉的《雪国列车》，还有 HBO Max 取消了《泰坦》《末日巡逻队》，以及无论尼尔盖曼怎样呼吁，让《睡魔》能够重启。但是最终他们也迟迟没有给一个答复，直到最近一段时间，他才宣布续定了一定的集数，而不是续定第二季。还有一个需要提及的就是去年比较火的一个叫《风骚女子》的剧，他曾经遭遇过取消，后来又在呼声中复活的一个事件。所以说，我们都可以看到，现在英美剧的这些平台对美剧的预算都已经越来越精打细算了，而、啊、不是像之前那样的去大笔投入去占领各种的市场。所以，我们把2023年当做一个分界线。本期节目也就来和大家一起来看看2022年到底发生了什么，并且看今年以后会发生什么。然后，到底和谁来聊这期节目呢？坦白讲，我是一个很浅层的美剧观众，一般就只看什么剧好不好看，以及如何去讨论这些剧。所以，今天我们请来了比较适合来聊这个事情的两位嘉宾，一个就是我们之前有过好几期节目的伟杰。他人在北美嘛，对美国流媒体是如数家珍的，也一直关注流媒体的动向，还有他们的财报。我们之前的流媒体系列节目，他也是我们的主要的输出者
1: 。大家好，我是伟杰，很高兴又回来了
0: 。<笑>前天，嗯，还有一个评论说，伟杰什么时候能够上下一期节目，我们还能看到吗？另外一位嘉宾就是上边提到的美剧工业报告书的作者，也就是公众号吉尔伯在看剧的作者吉尔伯老师
2: 。大家好，我是吉尔伯。
0: 嗯，实际吉尔伯老师在前几期节目的那个喜剧盘点里边已经有过出现，因为他是一个很资深的剧迷，和我们一样都是看了这么多年剧的。我们一般来说这种类型的嘉宾过来的话，都会给他进行一定拷问。下面就和他进入一个比较快速的问答环节，准备好了吗？嗯
2: ，准备好了
0: 。第一个问题就是你的启蒙剧，也就是你的第一部美剧是什么
2: ？呃，精装律师，因为当时是在嗯高考完的时候，然后他刚好开播。我就是第一次有了呃追剧的习惯，是因为那部剧集
0: 。这是哪年的事情了？已经
2: ？二零一一年
0: 。<笑> OK。然后你看的次数最多的英美剧是哪部？
2: 嗯、呃，办公室美版的，就是 Steve Carell 的那个。
0: 哦、oh, ，那也是伟杰很喜欢的一部剧了。那你看的烂剧多吗？觉得最烂的是哪一部
2: ？烂剧应该挺多的，尤其之前有一段时间，就是和图钉一样给每一个剧集写速评嘛。然后那个时候就看到很多很烂的剧，然后就应该算作工伤吧。我最近印象比较深的一个烂剧，应该是 Netflix 的那个，嗯，《百事达记事》，就是 Blockbusters 那个喜剧，很失望。对。
0: <笑>然后说一部你2022年最喜欢的剧。
2: 嗯，这个在那个之前喜剧盘点的时候，我相信大家应该也比较知道了，就是某人某地
0: 。OK， 哪部剧大众觉得很一般，但是你非常喜欢
2: ？我觉得应该是名声大噪吧，就是 NBC 的《Smash》。因为我感觉好像大家都有一点挑剔，他的那个情节发展太肥皂了，而且他第二季的那个质量滑坡有一点明显。但是我我从头到尾都很喜欢这部剧，然后也经常会去循环里面的歌曲
0: 。哪部剧大众觉得很棒，但是你觉得被高估了呢
2: ？嗯，这个话讲出来可能会有一点被追杀，但是我我个人觉得百《百莲花度假村》的两季。都有一点被捧的太高了，呃，因为尤其我很喜欢那个主创，嗯、呃，大概是几年前做的另外一部剧叫《醍醐灌顶》，我在那里看了更好的他的那个创作的状态，我觉得《白莲花》就对他来讲算是一个原地踏步的感觉
0: 。OK， 你会按周追剧吗？还是等全部出完了一起看？
2: 要看具体是什么剧，比如说像喜欢的喜剧，我就希望能够每一周看；但是如果说像是一些呃限定剧，我就会嗯、呃、集中放在一起看
0: 。那你最长连续刷过的剧是多久？从几点到几点？有印象吗
2: ？我觉得应该是当时留学出国第一年的时候，我们的课堂生活不算太繁忙，所以那个时候。只要是遇到那种放假的时间，然后就会喜欢窝在屋里看剧。我记得，呃，最长的一次是看那个《绝望的主妇》，我当时应该是三天三夜。然后，当然我中间可能有睡着，但是那个屏幕应该一直都都在放
0: 。哼，那给你触动最大的剧是哪一部
2: ？办公室吧
0: 。那你最喜欢的美剧里边的男性角色是谁？
2: 当然，就是 Michael Scott 办公室的男主角
0: 。啊、呃，女性角色呢？
2: 《公园与游戏里面的 Leslie Loeb
0: 。OK， 上面大家应该对吉尔伯老师有一定的了解了。我觉得我可以补充一个，为什么我们今天请他来呢？是因为我们今天的聊天的内容主要是以他的那个美剧工业报告书为框架的。我就好奇吉尔伯老师是怎么开始对美剧感兴趣，并且开始做研究的呢？因为感觉这也是需要一个门槛，本来只是一个观众嘛，和我们一样。然后怎么去想要去输出去了解他呢？
2: 嗯，最先是二零一一年，就因为那个金装律师，然后开始追剧。我当时特别想知道这个剧就是为什么它有续定义说，然后为什么他会呃有人担心它取消，然后就开始了解背后的原因。刚好当时是豆瓣那个时候，还有一个美剧通讯社是嗯陀罗凡达可老师做的，然后然后那个时候就加入他们，给他们翻译一些资讯。嗯，可慢慢就觉得说，大家好像都在做嗯新闻的翻译。我觉得我自己可以试着去准备一些特别的文章，然后让美剧通讯社可以和其他的呃网站，然后其他的内容方形成一个区别。所以就渐渐想到说，去做一些工业类的，然后科普向的东西。
0: 哦，好，伟杰，你对以上话题有什么想要补充的吗？或者想提问的吗
1: ？哦，就有点好奇吉尔伯特是是在哪里留学啊？嗯，澳大利亚。哦，我就挺好奇，为什么就是美版的《The Office》会对你就是影响那么深？就你最早是怎么接触到那部剧的
2: ？哦，是因为我很喜欢 Steve Carell， 呃，因为是最先是电影嘛、哦，后面才知道他演了这个电视剧。其实我我看的时候 ，Office 已经要到最后两季，就是快剧中的时候了嘛。嗯、然后重新倒回去看，我我就觉得我很喜欢这个故
1: 事。哦，因为我知道美版的 The Office 它刚播出来的时候，其实在美国的评价并不是很好，它反而是播出了几季之后才发现，诶，大家发现这部剧原来挺好看的。然后再开始慢慢吸引到了很多忠实的拥趸。嗯
0: ，好了，那以上的铺垫的环节结束，我们接下来就进入正式内容。从2022年的几件大事来看，英美剧的黄金时代是如何走向这个分界线的。首先，第一个环节就是想请两位分别给你们眼中的 2022， 甚至可以牵扯一下更早的时间，给这个英美剧做一些回顾。虽然说我们这工业报告书全是看美国的工业了，但是也可以把英剧包含在内。这次请伟杰先说。
1: 啊，就是2022年，我觉得总体来说最大的印象就是 the party's i over， 就是前十几年美好的时光已经结束了，就是基本上对于所有行业的公司来说都是如此吧。那我们一直关注的流媒体行业，或者说扩大点说整个媒体行业也不例外，所以我们就看到很多公司都陷入一些他们各自的挣扎，但是不代表说代表说他们就走入了低谷，反而我觉得这可能是一个转折点，相当于未来的十年他们可能会进入一个新的发展的阶段，这是我个人的看法。嗯。那吉尔
0: 伯老师，嗯
2: ，刚刚你提到，呃，英美剧漫游指南是二零一六年开始的，然后其实，呃，我第一次写这种完整的电视工业报告书也是二零一六年开始的，嗯、呃， oh. 所以，嗯，到目前为止已经是七年了嘛，能够明显感觉到的就是热闹好像少了很多，从最开始就是你刚刚提到有很多特别好的剧，然后有各种电影咖。还有比较有名的大导演去执掌电视剧，好像就是热闹已经过了，大家开始呃，还是在重新的审视一些内容。比如说，嗯、呃，可能观众他自己在这些剧集当中培养了一个观点，然后他培养了一个视角，他可能会去对剧集的内容有更大的挑剔，然后也有可能是。因为这七年当中，一些实证事件的发生，然后说呃制作环境的改变，包括收看习惯的改变，呃，你也能够感觉到，就是它的竞争是越来越残酷的。可能曾经大家都会讲说，提到 Netflix， 就是它会续订所有的剧集，无条件续订。但现在它也有一个很严苛的，就是二十八天四周的一个考评期，如果成绩不好，可能在下一个月就会被领到。取消或者是嗯、呃、续订的一个结果吧，所以感觉就是这些年的内容制作开始变得越发的呃严格，然后变得越发的残酷
0: 。嗯，就像刚才伟杰说的 ，party is over， 但是他觉得是进入下一个阶段。我不知道你是怎么看的，我感觉也有可能哎，就是这几年个人的观感就是量很多，但是垃圾也很多嘛。就比如网飞的许多剧，我们去年的年终盘点里边排名前二十，甚至没有几部是他的，但是他量真的很高。是有点像泡沫的感觉，但是未来这十年可能他们更加注重精品剧的制作呢，我不知道这是不是也算是一种好事
2: 。刚刚伟杰提到的这个是有可能的，然后当然你看，像现在我之前有看到 Peacock 在今年一月份的时候，它规定了一个计划，就是说它希望接下来可以逐渐减少某一部分内容的制作，然后转向那种很大型的一个事件剧。或者是高质量的喜剧，他自己提出了一个发展的策略。当然，我不我不知道最终他们能不能够达成这个愿景。但是，可能就是这几年的变化，我觉得应该会让流媒体呃清晰的认识到他们的观众需要什么，然后他们做什么选择才会是性价比比较高的。我觉得他们会慢慢认清吧，可能
1: 。嗯，呃，我刚刚说，我觉得。这不代表他们会走入低谷，会进入一个发展的新阶段。主要是因为，你，我看整个大的消费者他们消费的趋势的话，我觉得有几个大的方向是在未来很多年我们可以确定是会发生的。基本上，第一是大家对于娱乐的需求不会减少，只会增加。区别在于大家是在 TikTok 上面去娱乐，还是说去看一个更长时间的电影和电视节目来娱乐，或者是玩游戏来娱乐。但是不管怎么样，整体娱乐的需求是会增加的。第二就是流媒体它的需求。无论在美国还是在全世界，还是在稳步上升。嗯，相当于我们在应该是一两年前第一次录呃那个流媒体行业历史嗯盘点的节目的时候，当时在美国 ，streaming 就是流媒体它的观看市场在整体的电影电视节目观看市场里面还不到 30% 在最新的一次报告里面已经到 38% 了。嗯，而且你要考虑到去年是一个对于流媒体行业发展来说相对比较缓慢、不那么顺利的一点，但是还是在两年时间内涨到了 38% 所以它是在缓慢但是稳定的。从传统的电视里不停地把他们的份额给拿走，所以你这样子看的话，既然大家整体的消费习惯这个方向是不会改变，那只会意味着需求在那里。问题是在于这些内容的提供者，他们要提供怎么样的内容来保证自己在现在高利率或者是说经济没有以前那么好的情况下能够其实生存下去，同时满足这些新的需求
0: 。好的，那下面我们就进入更加具体的事情来回顾这一年。嗯，我们从中选出了十件比较重要的，在2022年的这个对行业、美剧行业有点重要的十件事，把这一年串联起来。不过需要和我们的国内的听众，尤其是国内的听众来说一下，这些十件事对于我们来说，有的可能会比较陌生，因为我们这边大量的观众是通过下载来观看的。当然，我们是鼓励大家都用流媒体服务来购买、来观看，但确实不排除我们的现状就是这样嘛。所以说，这里边的讨论的内容，可能提到的一些流媒体的名字，有的听众可能都不是很知道。所以说，我们讲的时候也尽量都能够进行一点的科普吧。我们来听他的角度，也就是说，你来看看欧美这边他们看剧的整个的这一年的发展是怎么样的，因为他们的发展实际上就影响了。最终产生什么样的剧会多一点、少一点，然后也最终影响到我们观看的是什么样的剧嘛？是以这样的一个角度，然后就像之前所说的，我是个外行嘛，还是主要听两位跟大家的具体介绍，有不懂的话我也来带大家来提问。那这十件事，我们就从第一件事开始 ：Netflix 和 Disney 加加广告了这件事，我们听起来好像很普通，但是对他们来说是一个很有影响力的事情。因为之前的美国的这些流
1: 媒体都是没有广告的，是吧？啊、uh, ，不是，呃、uh, ， Hulu 最开始就有， Hulu 是一直都有带广告的版本 ，Peacock 和 Paramount Plus 也是一推出来说就已经有带广告的版本，但是 Disney Plus 和 Netflix 还有 HBO Max 他们一开始都是只有纯享版本，是后来才开始推出了比较低价的带广告版本
0: ，嗯。那可以按吉尔伯老师的角度来先先介绍一下。嗯
2: ，去年 Netflix 和迪士迪士尼家首次插入了广告订阅选项。其实像很多流媒体，嗯，之前他已经都提供了带有广告的一个选项，因为这样子会意味着订阅的成本更低一点。嗯，不过为什么就是会觉得这两家？嗯，他的一个加入，然后就变得好像是一件很重要的事情了。我觉得，因为是可能，呃 ，Netflix 一直给人的感觉就是行业巨头，就流媒体发展的佼佼者。他在去年就是最终向广告订阅这个部分他低头了。我觉得可能侧面证明，就是他也需需要寻求一些新的渠道，然后需要一些新的方式来拓展他的这个呃营收。我我个人的感觉就是说。嗯，他去年因为嗯增加了这个广告，然后他是希望可以借此吸引到更多的用户订阅，因为我们可以看到，其实他去年嗯前两个季度的表现都特别的不好，应该是说可能有两百万的用户停止了嗯付付费，他必须在这种下降的这个趋势当中去做一个嗯止损的动作，广告就应该算是他的一个。嗯，救命稻草。然后从他这个首次呈现的感觉来讲，应该是还是有一点帮助的
1: 。我觉得在这两个公司之间，呃 ，Netflix 的插入广告，在我看来意义更加重大一些。这个主要要涉及到 Netflix 它的创始人就是 Reed Hastings， 他在十多年前决定把公司转型做流媒体的时候，他的愿景是怎么样的？他当时设想的新的 Netflix 就是一个不会有广告，提供各种非常高级，就是用英文说是 Premium。的各种 streaming a content c 来让他们的订阅者可以一次不停的全部看完，来满足他们所有观看的需求。所以在他的愿景里，他只想打造这样一个产品。然后这也是为什么，其实在过去两三年，嗯，他们公司内部，包括是说外部他们大投资者，很多次都提出来要加入带广告的订阅版本，但是他一直是最坚定的反对者。但是我们到最近发现他妥协了，然后他决定同意让 Netflix 插入广告。然后这接下来带的就是另一个。在最近发生新闻，我相信吉尔伯可能有看到，就是他最近呃，就是这个月宣布会从 COO 的这个职位上退下来，然后退到后台去担任执行董事长的职务。他们提拔了一个新的人上来做 COO， 也就是说他不再会就是像之前一样参与那么多每天第一线就是公司各种运营的一些问题，他可能会往后退一步，稍微插手的少一点。可能，但我不觉得他会完全退出，因为这是他的公司，他肯定还是会参与公司整体的战略啊一些讨论。但是他把权力给放了出来，给了新的一批人，所以这某种程度上意味着他服软了，就是他可能自己也意识到了，他之前坚持那么久，发现在现在这个环境里面走不通。包括他在采访里面，我记得他自己有变相的承认说，他之前一直决定就是一直坚持不往 Netflix 的订阅计划里面加广告是一个错误。所以这两件事是关联起来的，他相当于是打破了他自己最开始设立的那个想法。然后 Disney Plus 的话。我反而觉得 Disney Plus 它是属于跟着他们企业呼噜那边的战略在走，因为最开始呼噜他们就是一个试验的产品，就是在设想说，如果我们推出一个流媒体的平台，我们同时推出带广告的版本和不带广告版本，最后这个平台可以发展到怎么样？然后最开始时候 Bob Iger 他推出 Disney Plus， 我们知道他的策略是说，我就是宁愿亏钱，但是我要在短时间内吸引到大量的订阅者，然后来吸引眼球，同时也把我们的这个在流媒体行业里面的份额给拉起来。可是，在去年这样一个经济环境下，嗯，对于他们来说，这新的，他们当时 Bob Number Two 就是 Bob c h a p p 他当时还没有被解雇掉，所以对于他来说，当时他的选项其实就很自然而然。嗯，去年那个时候，他如果还像以前一样不计任何成本亏损很多钱，只是为了吸引订阅者，对于投资市场来说，已经就已经不再是一个可以讲得通的故事了。所以呢，他们就会把目光看到他们在呼噜上面做的事情，然后开始在 Disney Plus 上面给效仿起来。OK，
0: 那我现在有一个比较笨的问题，为什么增加广告会提加订阅量？按理来说，增加广告对用户体验不好，不更多人更不想去订阅了吗
2: ？我觉得是因为，就是因为现在带广告的套餐价格是以前嗯、呃、最基础的那个套餐一半的价格。我觉得可能，因为有有大部分的观众他是可以接受广告更少的呃订阅成本，所以他们就订阅的态度应该会更加的活跃。呃，因为我我之前有看到 Netflix 的一个嗯、呃、高层就叫 Greg Peters， 他有讲说他们根据调查，嗯、呃、显示观众其实可以在每一个小时就接受四到五分钟的广告中断。所以、呃，从他们的角度来讲，就觉得如果增加了广告的这个，然后又能够把套餐的这个价格稍微的
1: ……哦，原来就是降价了。广告版本是降价了。你是在假设那些他们推出有广告以后，这些原有的订阅者会退订嘛？但实际上，他们针对的是原来那些对于价格比较敏感，所以不会订阅他们产品的那些用户。另外，刚刚季尔波提到 ，Greg Peters， 他之前是 Netflix CEO， 他就是最近被 r e t Hastings 提拔上来担任新的 COO 的人。所以，大家从他对于广告的看法也可以看出来，为什么 Read 会把他来决定提上来做 COO， e 因为你可以从各种蛛丝马迹里面判定，他肯定是过去他们公司内部想要大力推动带广告版本的订阅计划那批人之一
0: 。去年他们最火的剧是《星期三》吗？还是别的吗？
1: 嗯 d a m r 也挺火的吧？具体哪个更火，我不是很清楚
0: 。然后他们之所以被迫去加广告，也是因为他们收入就不理想嘛。对了，后来不还是有一个传言说微软要收购 Netflix 吗？这个是纯是小道消息还是？那是一个纯小道消息。那为什么会传出来这种
1: ？我个人猜测,测最有可能发生的事情是什么呢？首先我们知道的事实是，呃 ，Netflix 它带广告的版本，它的这个广告服务的合作商是微软。我觉得很有可能发生的事情是，当时两家公司在后面谈，就是在秘密会谈，就是要合作，就是弄这些广告的服务，然后结果被一些媒体听到了，但是听得不全，所以传到外面的留言就变成了微软有意收购 Netflix。我个人猜测是这样子。
0: OK， 网飞，我们确实是可以多说一点。无论是去年盘点还是前年，我感觉它都没有很受欢迎的剧出现。哪怕是他们曾经有过最辉煌的《鱿鱼游戏》，我不知道这个《鱿鱼游戏》对他们的现在看来是有多大的争议呢
1: ？对他们来说有很大的意义。就是一个剧，在于我们这些观众里，我们觉得不怎么样，不代表说他就是在更多的观众里也不怎么样。《鱿鱼游戏》就是一个例子，包括最近的《星期三》和《d u m m e r 也可以是一个例子，甚至包括我们可能不看的 Netflix 的真人秀节目，比如说《Too h a r d to Handle》，或者是说《The Floor is Lava》也是一个例子，或者《Love is Blind》。Netflix 作为一个公司来说，你可以看到他们在过去十多年战略一个很明显的转型。最开始的时候 ，Read Hastings， 他是想说我们要做流媒体行业新的 HBO， 所以才会有当时你可以看到各种产品非常的精品化。然后有一段时间曾经有所谓的说 Netflix 出品必精品之类的。但是后来我们之前流媒体的节目也有讨论过嘛，就是他们意识到他们不能一直那样走下去。他们如果想要扩大他们的生意的话，他们要学 c b s 因为他们必须要保证在他们。内容库里面，他们之前通过 licensing 来租用了其他公司的那些呃产品，在那些合同到期，其他公司收回以后，他们还有足够内容能吸引到各种不同的用户停留在他们的平台上面。所以他们要像 CBS 一样推出各种，在我们看来可能是非常呃怎么说呢，肥皂剧化，或者是说我们可能都不怎么看的真人秀这些节目，但是对他们来说这是非常必要的，对于他们对于保证他们公司未来的发展和生存。所以我们才会看到，在过去这么多年，他们做了很多，在我们看来好像把他们那些剧的水平拉低的行为。但是，你如果考虑到他们为什么这样做，其实他们做的是非常合理的，在我们看来。嗯
0: 哼，那刚刚我们的第一件事主要还是围绕着网飞和迪士尼加嘛。那下面这件事就围绕的应该是 h p o Max 华纳这边了。哦，吉尔伯老师跟大家说一下。嗯
2: ，我相信大家其实去年可以从华纳和 Discovery 的重组当中。看到，嗯，他们旗下的很多的，嗯，资产在进行调动，比如说像，嗯 ，HBO Max， 它的一个存在的意义就遭遇了挑战，嗯，因为当时他在那个九月份的时候公布首个人事变动的时候，当时其实已经有百分之，嗯，十四左右的解雇，然后其后，嗯，我们就看到很多的剧集不停的在被下架，不停的被取消。我觉得可能在未来的话 ，HBO Max 这一个流媒体可能就会，嗯、呃，就此消失，或者是它转型为另外一种形态，因为，呃，华纳和 Discovery 重组了过后，它就准备推动 Discovery。Plus， 然后去放他的一些嗯非剧本的节目，嗯，然后再加上 HBO， 他本身其实也是有剧集的，嗯，在两方都已经有比较嗯倾向的内容。HBO Max 过往他的一些原创剧集，然后包括他的一些在节目开发上的动作，然后就势必会遭到质疑，然后他也势必会被合并或者是被整合
1: 。所以，齐硕博老师怎么看？就是华纳。或者说 HBO Max 它现在现状，比如说你现在还会经常看他们的剧吗？或者说你觉得他们整体剧的质量跟之前相比，你会更喜欢或者更不喜欢吗
2: ？可能因为去年就是上半年的时候，呃 ，Max 推出了很多它特别好的独独占剧集，比如说像年初的《和平使者》，然后到之后的嗯茱莉、呃、亚》，然后呃《Mins》《罪恶东京》。那个时候，因为还没有传出这些新闻嘛，然后就会觉得说，他好像在渐渐的崛起，他输出了很多优秀的电视剧，可能会在未来和嗯其他大的流媒体然后去抗衡，可能会在奖项的表现上比较好。可是下半年就开始传出这个调整的新闻，就会有一种呃心凉了的感觉吧。对，所以我觉得可能未来它就它、oh. 就可能会消失，然后它这期间的聚集渐渐的就是被呃出清，我个人觉得挺遗憾的
1: 。其实我个人对于华纳这个公司也就是抱一个很矛盾的感情，我知道，嗯，像我们组里面像凯他就是比较喜欢华纳嘛，嗯，然后我我个人是觉得华纳是一个很有趣的公司，一方面它有很多在我看来现在行业里面可能是最有价值的品牌和资产之一。比如说 HBO， 它本身就是一个很多公司都想要的资产，还有比如说 DC， 问题就是在于，在过去十多年，我感觉一直没有一个母公司能够发挥它所有产品或者说它那些品牌的潜力。就不管是之前它在 AT&T 旗下也好，或者是说现在被 Discovery 收购也好，它都是处于一个挺尴尬的境地。主要原因就是，也算是源于之前 AT&T 收购时期吧，然后导致了它现在跟 Discovery 合并之后，他们公司的债务非常的高。所以，像吉尔伯看到那新闻说他们要砍很多剧，也是迫不得已，因为他们不砍的话，他们公司可能就维持不下去了。所以，像之前我是记得在大概前两年，当时华纳他的主管 Jason Keller， 他在疫情时候做出了一个挺有争议性的决定，就是要把华纳他们所有院线电影同时在院线和他们的流媒体平台上面播出，就是中间不带任何间隔的窗口。当时这个好像小鸟跟我说说一些其他电影的博客，比如说像你喜欢的反派，就觉得这个是倒行逆施，非常的非常的可恶。嗯，没有错吧，应该没有记错。然后另外他当时还做了一件事情，就是想要把很多内容堆到 HBO Max 上面，希望就是通过推出超多的内容来吸引到订阅用户。但是结果就是很可惜，就像基尔博刚刚提到，他这个战略在一两年后，我们可以看到确实是有一些很好的内容开花结果。但是同时，因为新的公司入驻，新的 CEO 入驻，然后看到这么高的债务，他必须要节省他们公司的成本，所以现在就我们看到就是很多 Max Original 它都被陆续被砍掉、呃、而且就是 HBO Max， 我们现在知道它会跟 Discovery Plus 在今年上半年合并到一起，所以 HBO 这个单独的品牌肯定是不会消失，但是它就不会有一个单独的 App， 它会把两家内容整合到一个新的 App 里面给大家来使用。
0: 我就感觉很神奇，对于我们这种纯的电视剧观众，还是会觉得 HBO 出品一定是精品。比如说今年刚出的《The Last of Us》最后圣欢者嘛，一样也是非常的火，觉得他们没有什么发展的问题。我们看什么好剧，开头片头都会有 HBO Max 的标。但是，呃，你们这种公司层面，他们的发展已经到了越来越糟糕的阶段了，是吗
1: ？我觉得，我觉得可能要稍微更正一下，就是。之前华纳他一直把 HBO 这个单独的牌子分得很清楚，包括说《最后生还者》，你看他的片标他是 HBO， 不是 Max Original。呃，吉尔伯提到的那些很多被砍的剧是，他们的片都是 Max Original， 是不一样的。这是他们当时也很在意的事情，他们有很注意，就是不能让他们这个战略影响到 HBO 本身的品牌。包括《龙之家族》，《龙之家族》应该是 HBO， 我记得不是 Max Original。Max Original 有像《和平使者》嘛，像刚刚吉尔伯听到，还有像。那个就是要 Love Life 吗？对，爱情生活好像是最早提推出来的 Max Original 剧。你如果仔细看他们，他们跟 HBO 自己的剧、他们片都是不一样的，所以华纳有很注意。我觉得你说到 HBO 出品、基金品，他们自己也知道，他们他们在行业里有这个影响，他们有很注意，不会去破坏这个影响
0: 。那对于我们来说，可能就会混淆于什么是 Max， 什么是还有 HBO Go 是什么。后来才知道是亚洲的 HBO 分会的，但是我们大家看的就感觉这就是 HBO 的剧，总会这样一介绍就过去
1: 了。嗯。对，所以我们刚刚聊一下华纳跟 Discovery 合并之后，他们这个成本控制其实还带出了很多行业里面其他的事件，甚至我们可以看到其他的公司也在做类似的事情，比如说像嗯，杰布沃知道你的文章也有写到，其中包括有像 CW 这个曾经也很受青少年欢迎的电视台，它也被一手，另外就是华纳他们旗下还有其他一些传统大公司旗下他们的广播电视网，他们的试点时段也差不多被取消，所以呃，能不能先介绍一下你在文章里面是怎么样提到这两件事呢？
2: 因为我们刚刚其实前面一直谈到的是流媒体嘛，但是其实对很多人来讲，大家的美剧的启蒙应该是传统电视网，就无论是广播网，大家所说的公共台，然后。或者是有线电视网，这些年我们看到流媒体发展的很好，然后输出了很多的剧集，但是大家可能会感觉到广播网播出的剧集，在有线电视台播出的剧集开始越来越少的被进入到我们的视线，或者是他们很久都没有出现像以往的那些，呃，我们可能在追的剧那样优质的。所以，嗯，其实去年就无论是刚刚提到的，他广播电视网十点的时段。他可能差点被取消，因为 NBC 当时在做这个动作，还是说 CW 他被换了新的老板，然后开始重新的砍剧。我觉得可以侧面的反映出来，就是在流媒体还在不停的迎接挑战，然后还在嗯、呃、创造着一些繁荣的今天，可能传统电视它的一个消亡，或者是它的一个萧条会。更加的严重，所以当时就希望说能够单独开辟一个板块来讲讲这些，可能我们现在已经不会太注意的电视单位的一个生态
1: 。对，我觉得像 CW， 它因为它最开始华纳就是它大股东之一，然后在去年他们节省成本的时候，他们把手上大多数股份都卖了出去，所以现在是有一个新的一个私有公司在持有。而且我记得吉尔伯尼文章里好像也有提到过，说他们一手之后，他们的战略也发生了一些改变，对吧？嗯
2: ，对，比如说像。以前大家可能提到 C W 就是 D C 的剧，然后还有就是青少年肥皂剧。嗯、但是，嗯、呃，现在在新的这个平台入主了之后，他们就很直接的表示说，他们可以考虑到中西部地区观众还有年长的观众的需要。这个我觉得就是刻板印印象以下的意思，就是中西部或者是年长。的内容，他们想要看到的内容可能就是比较嗯、呃、传统的一些，一些嗯一一周解决一个案件的罪案剧啊、嗯，或者是呃多镜头喜剧，可能就变得以后像那种呃以往大家看到的嗯、呃、DC 啊，或者是青少年的这些文学的改编嘛，就会慢慢慢慢变成就是一个普通的电视网
1: 。是的，另外像你文章里面说到的广播电视网十点十分取消这个。说实话，就是我自己的家庭，包括包括不光是我自己吧，可能我平时认识的很多同龄人家庭，我们都没有订阅传统有线电视，所以其实这个新闻，我当时有在看新闻的时候有瞄到，但是觉得对我自己来说也没有太大影响。但是我觉得另一个侧面也反映了你刚刚说的话，就是传统电视生态，它确实是跟以前的黄金时期相比，实在是已经差太远了
2: 。对，其实可能对很多人来讲，这个新闻确实它不算一个。嗯，影响大家去追看剧集的一个新闻，因为其实说实话，像十点的时段，包括就是这一次传出新闻的 NBC， 他自己其实一周七天，他有三个晚上十点的时候不是播的剧集，然后平常这四部剧集，我觉得如果他真的要取消这个时间段，他把其他的那个。地方挪一挪，好像感觉也不太影响。我当时可能之所以就是会，嗯，花一个很大的篇幅去介绍嘛，是因为我在前面的介绍当中也提到了，我自己最喜欢的男性角色、女性角色，或者是深刻的剧集都来自 NBC。然后 NBC 率先做了这个动作，嗯、我我自己心里是比较感慨，因为我觉得过往 NBC 给我带来了很多好的剧集嘛，然后他突然现在。他说他可能要直接取消一个小时，我觉得这种感觉就好像是最开始读到 TVB， 他们其实 TVB 很早之前是有三线剧集加处境喜剧，可是也是因为近年来 TVB 的表现不太好，他就慢慢慢慢缩减成两部剧集，然后加处境喜剧，所以。我就会觉得好像有一种好的时光过去了的感觉吧，所以当时就呃介绍了这个。不过很幸运的就是，他最后这件事情是最终没有去发生的嘛，就现在还是会保留他现在的这个节目排播的方式。不过在未来的话，他还是迟早的事情
1: 。嗯，我觉得对于 NBC 这个新闻来说，另一方面可能也是因为 Comcast 他们的整个母公司会把更多的资源想到。去投资他们 P 卡平台上面内容，所以可能相对来说，他们也涉及到一些内部资源分配的问题，可能就把一些他们之前想要分配到传统的这种呃电视网络上面的资源分配他们的新的这个平台上面，嗯，所以我感觉是像 P 卡的话，像去年说实话，我都没有听说他们整个平台有推出哪些特别优秀的原创剧集，我不知道吉尔伯，你平时关注一点兴趣有没有关注到哪些？但是我感觉是非常非常少，但是今年相比之下，我就看到。一开始就有了扑克脸，今年推出来，而且好像因为我有订阅 p c 皮考，我能看到它的 comment s e o n 里面，每周里面突然多了很多有趣的内容，就跟去年相比，所以我感觉他们好像在这方面跟之前相比有投入更多的重心。对
2: ，过去一年或者是应该说， p c 皮考成立以来，他都没有推出过什么特别亮眼的剧集。可能原因就在于，就像前面你提到的，就是说，嗯，他在整个集团做一个资源的分配的时候，他自己可能没有摸索出一个很清晰的定位或者是发展战略。大家感觉就是匆匆忙忙的 p i c o 就推出了，可是推出了之后呢，他选择的这些节目就会给人一种感觉，就是他没有做过广泛的调研，然后就推出，他只是不停的就是去翻炒他旗下的一些。IP 的再开发，比如说完美音调的剧集，或者是老剧的重拍嘛，就给人感觉就是很不真诚。但是你呃，刚刚无论是扑克脸背后是力忍出鞘的导演，然后还有包括接下来 Peacock 有嗯四月份有戴维斯夫人，然后那个嗯主创是当年守望城市的那个 n Damon 嘛，所以我就觉得他可能渐渐的他自己明白自己想要什么，然后去合作一些新鲜的力量，可能就会有更好的节目。
0: 关于 P 套，我插一句，那个太空堡垒卡拉迪加的重启版不是也是在这里吗？他们还有后续吗？是不是一直没有
2: ？对，目目前没有看到任何、嗯。我好久没有听到
0: 新闻了。然后关于我，我再把这个视角拉回到我们普通观众一点，因为我们对 CW 的。印象可能还都是 DC 的那些剧，我们都是从绿箭侠、闪电侠那一波起来的嘛。就是我觉得我是过渡到了又看到这种新剧的阶段，但是有许多的老观众他们是没有的。然后我有一个可能是刻板印象的，我不知道美国的 CW 观众知道是什么人，但是国内的我可能是他们大多数真的是只看那些 DC 的剧，但是这个时代的剧反而看的不是很多。我不知道我对这个观众的描绘是准的吗？应该有很多问题吧。嗯
1: ，在美国主要就是青少年群体看。C W 比较多，他们的剧很多题材也都是挖准了这个群体去开发的
0: 。嗯，包括《末日巡逻队》也是 DC 新出的剧嘛，也是。这
1: 是 HBO Max， 它是要完结了，寿终正寝了，可喜可贺。
0: <笑>然后 CW 是马桶台的意思，这是哪一年开始的？还是一直就这么叫
2: ？记得我二零一一年开始嗯做那些新闻的时候吧，我是看到有一些嗯剧迷就已经开始这么说了，但是我那个时候没有特别大的感觉。我觉得他们可能意思就觉得说 C W 的剧集挺出自滥造的感觉吧，因为那些剧可能就千篇一律。我也不知道，就是但当时确实就很多人觉得他的剧就是太过于成本可能比较低劣吧，不呈现的感觉。我
1: 还以为是大家把 C W 换成 W C 所以叫马桶。他他
2: 取名的原因是因为这个，但是深层一点的原因应该是我刚刚提到的那个。
0: 好像香港的电视台是 TVB 还是什么台，也叫马桶台
2: 。马桶台就是内地也有啊，就是湖南也被称为马桶嘛。但我觉得大家意思可能就只是说这个台的节目的发展什么的，可能质量上比较。比较低一点、嗯，
1: 对，嗯，对，我觉得刚刚跟华纳相关的话题聊的差不多了吧，嗯，那接下来我觉得在我看来吧，算是在经济不好的环境下，可以理解各个媒体公司很自然而然会做的一个行为，就是他们会将更多的保压在各家自己有的 IP 上面，所以我知道像吉尔伯尼的文章里面应该有提到，像迪士尼啊，还有华纳，还有像 Apple TV， 他们但他们都有一些各自的动作。
2: 嗯，对我们其实嗯，刚刚讲的都是从流媒体方面，然后从平台方面去切入，但是我接下来提到这个是想说，是和剧集有关系的。我们可能会越来越觉得，去年是有很多与 IP 相关的电视剧在推出，比如说我印象特别深的就是，嗯，去年八月到九月的那个时候，当时是同时有《龙之家族》，然后有《指环王》，有《安多》，《女浩克》也是这个时候。呃，也就是说，背后的几大品牌，漫威，然后《指环王》，还有《星战》，其实都推出了最新的作品嘛。我的感觉就是，好像去年这些剧集特别的明显，特别的多，反而你回想到其他的剧集，对比这些 IP 上的剧集，好像就少了一些。
0: 嗯，那个永生宇宙算是 IP 剧，
2: 嗯、也
1: 算对。永生宇宙是哪个？
0: 夜访吸血鬼和梅菲尔女巫
1: 哦， oh, 对,对对，那个也是，对对对，那个好像是那个台自己的 IP， 对对，我会觉得说这整个趋势在我看来是挺自然而然的，就是换句话说，就如果我是在开媒体公司，我也会这样做，因为你有一个 IP， 就意味着你在商业上的不确定性可以减少很多，你做出一个 IP 相关的产品，就意味着观众他们在走进电影院或者说打开电视机看你的这个节目之前，他们自己心里已有一个预期。知道他们大概看的会是什么东西，然后在那个基础上，如果能够更加 impress 到他们，那你就整个票房或者是说你的收视率就更加是没有问题了，肯定是可以突破天际。所以这也是为什么各个公司我们看到他们在很努力的抢、不停的抢推自己 IP 的原因。比如说像刚刚吉尔博提到《龙之家族》，他们甚至是他们整个片头的设计和片头曲都没有改，就是直接从《权力游戏》里面照搬了过来。然后像亚马逊的话，他们不光是《指环王》，他们还想抓住007这个牌子。一个相关的新闻就是去年，我记得他们有说，他们旗下的 Epix 电视台在未来会改名称 m g m Plus， 就是米高梅 Plus， 就是最近刚改。所以外界的猜测是说，接下来亚马逊就很有可能它会保持三条流媒体的产品线，一个是他们自己的 Prime Video， 另一个是他们 IMDB 旗下的 Freevee， 就是一个免费但是用广告来支持的服务，另一个就是他们现在新的这个米高梅 Plus。大家猜测可能会专注推出一些跟米高梅相关的一些 IP 的影视作品，比如说詹姆斯邦德，包括
0: 去年的 Apple TV 的基地也都算是加入了这个竞争当中吧
1: ？也算是吧，因为如果他未来绕着那个拍衍生剧之类的话
0: ，吉尔伯写的就是 m o n s t e r w a r s 怪物宇宙，是哥斯拉以后也会进来吗
1: ？对，
2: 有一部那个剧集已经被预定了，就是哥斯拉大战金刚的衍生剧已经在拍了。不过我我挺好奇的，就是这些不同的流媒体，他们都是呃抢一个 IP， 我我不知道你们有没有感觉到，就是 Netflix， 因为他是在去年三月份的时候和漫威，嗯、呃，他把他以前的那些剧集都就时间到期了，然后都到了迪士尼家，就是杰西卡琼斯，然后铁拳、卢克凯奇、夜魔侠这些剧集。我我就感觉好像就是 Netflix， 它其实之前也有很多的 IP， 比如说《生化危机》，但是并不成功。然后它也做过《古墓丽影》的动画，然后《速度与激情》的动画。可是给我的感觉就是 Netflix， 它很有危机意识，就是它觉得这些版权有到期的时候，然后这些可能之后可能就是随着他们自己母公司发展，然后他们就不会再授权给他们。你可以看到，其实 Netflix 它自己有孵化很多 IP， 比如说像《怪奇物语》。因为即将要剧终了嘛，但是他们和那个主创签了，嗯，全面合作协议，然后还会开发延延伸剧什么的。而且我有时候感觉就是，嗯，他的一些演员其实也是重复在使用，然后主创一般也会同时签几部剧。我觉得这个应该也算是很另类的一种 IP 的一个培养方式吧，就是当大家都在改编，他反而自己在孵化。
1: 是的，嗯，我先稍微更正一下，就是他跟迪士尼的那个漫威的合约不是到期了，是迪士尼花钱把它买了回去。主要是迪士尼那边的考虑，他们想要尽快把漫威那些作品收回来，放到自己家平台上，所以他们是付了一笔钱，提前买断了合同。当时奈飞他其实那个季度的财报里面有爆出这么一笔，就是突然之间的收入。再回到你刚刚说的，就是奈飞他算是不得已而为之，必须要这样做吧。一方面，我觉得我确实很佩服这个公司，是一个很有进取心、很有远见的公司。他们一直在朝着自己一个长期的愿景在不停的努力。然后另一方面，他们的先天优势跟其他传统的媒体公司比，其实要小很多，因为他们没有自己的一个已经建立起来的 IP。我同意你说，就他们有尝试孵化很多的 IP， 但是很多都不成功。怪奇物语可能是他们从进入流媒体行业到现在孵化出来最成功的一个 IP， 而且可以预见。他们肯定不会甘心，在这个剧集结束以后就再也不碰这一个 IP， 我们肯定会看到各种不停的衍生剧在未来推出来。另外，包括像《猎魔人》也算是 Netflix 当时买下了这个影视改编权，然后也在不停的尝试想要把它捧起来的一个 IP 之一吧。这些都是他们在做的一些例子。所以未来能发展到怎么样，那我们就只能继续看了。我觉得最理想的情况是。他们孵化出一些一些新的，就是他们独有，然后在观众之间很受欢迎的 IP， 然后接下来他们再拓展自己的业务，把这些 IP 发展到游戏、线下商品，甚至未来自己的游乐园里面。然后，但是如果不成功的话，那他们在未来可能会比较挣扎
0: 。我好奇的是，由于游戏已经过去好久了，为什么还没有继续去推第二季什么的？他第二季已经确定
1: 在拍了吧？是在拍，就是比较慢嘛。
2: 他还有一个综艺嘛，其实也算是这个架构之下的延伸
1: 。对的，他们他们旗下其实挺多挺受欢迎的综艺节目的，感觉星期三也算是可以培养的一个 IP。说实话，星期三不太清楚，因为亚当斯一家本身的 IP 好像不全在 Netflix 手上。嗯，所以我不是很清楚他在那一边最后能怎么做。对，但是说到 IP， 我觉得其实还有个比 Netflix 更另类的，就是。我们可以看到派拉蒙，他甚至都不是把一个产品作为 IP， 他是把一个制作人来当做 IP 在推，也就是 Taylor Sheridan。希尔伯的文章里，我记得有提到，花挺长篇幅讲他的一些作品和他相关的一些事态
3: 。我们的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”，微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧观感。微信公众号则只会推荐我们认为非常好看的剧。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “Killing TV” 找到入口 ，K I L L I N G T V。
2: 其实讲到的这些 IP 好像都是类型剧集，但是，嗯，像 Taylor Sheridan 他，嗯以黄石作为开始的这样子的，呃，一个品牌，我觉得，嗯，在去年就是特别的成功，除了就是黄石本身的收视又刷新了收视记录，然后也第一次获得了金球奖的提名的肯定。去年，嗯，在 Taylor 手上的剧，嗯，像《塔尔萨之王》，然后《金士顿市长》，然后。呃，一九二三
0: ，一八八三
2: ，一八八三，然后都成功的推出了嘛。啊，
0: 未来还有六六六六。
2: 对，我就想说，其实这个也很特别<咳>，因为我们是看到一个作者，他完全的就是让一个可能没有什么法宝在手上的一个流媒体，然后最终最终出来。其实最开始黄石是 Paramount Network， 就是一个有线电视，可是因为 p a a r m 派 n 蒙他自己后面也有。搞流媒体嘛，然后又转嫁到这上面，然后现在就变成他在负责很多很多的剧集，然后专门对这两个平台
0: 。嗯，我最大的好奇是，喜欢黄石整个这个谢里丹这个宇宙的观众是比较单一的吗？就我肯定也是喜欢之一，但是我在想，因为他的风格也偏那种西部，或者是更加的表现人性残酷，会不会更男性气质的观众多
1: 一点？不知道，说实话，我个人对于谢里丹西部题材以外的作品都不是特别喜欢
0: ，因为他之前的成名作也是那个电影《边境三部曲》嘛，《边境杀手》过境的那一个调度也是被反派影评当年做十年的电影盘点那列为最好的一个几个镜头之一嘛。不过除了《皇室》以外，这些剧我都看了，你们应该也都看
1: 过吧？他的剧，我我没有看《皇室》，因为《皇室》挺特别的，就像刚刚记者部说到，他最开始是在派拉蒙自己的有线电视台上播出，但是后来，嗯，他把在北美的流媒体的放映权卖给了 Comcast， 放在了 p e c o c 上面播出。结果他后来自己推出自己的流媒体平台 p a r a m o n Plus 的时候，反而不能在平台上面给他的订阅者看到《黄石》这部剧。所以我们感觉 p a r a m o n 最近他在做的事情就是疯狂的催谢里丹拍各种黄石的衍生剧，这样他们可以独家放到自己的这个平台上来填补黄石留下的空白，
0: 还黄石宇宙<笑>。
2: 嗯，我我不知道伟杰怎么看这个说法，就是，嗯、呃，去年其实有人在说 Taylor 他的成功，包括黄石整个宇宙、整个品牌的成功，是因为，嗯、呃，所谓的沉默的大多数人和红州，就是非常实证意味浓烈的一个提法。嗯、我记得他当时其实有出来反驳这个说法、嗯，就是说他的观众并不是大家想象的什么中西部啊、保守派这些。你你觉得，因为你你在美国嘛，你有对这个方面有什么直观的感受吗？就是比如说喜欢看黄石，或者是比较受用于他品牌的这个观众，会不会真的是有一些不一样
1: ？呃，你刚刚说到的那个讨论，就是我也我也在这边也有听到，我也有听过一些不同人在讨论这个话题。我个人的感觉是，因为黄石我没有看，但是像一八八三和一九二三，我能理解为什么会有这样的一些想法出现。因为它里面的一些内容确实是会让人联想到啊、呃，怎么说呢？消失的白人主导文化呀，就是类似于这种的感想，所以可能就是有一些他的观众群体是抱有这样的心态在看这部剧，但是我个人感觉对这个没有特别强烈了，因为我看到的它两部西部题材的剧， 1883《1 8 8 3那个是一部很纯粹的就是西部投黄剧，从里面你看不出太大的政治意味，《1923的话。能看出一点点，但是就那样吧。本身我没有觉得特别的看好。
0: <笑>然后我看一九二三有一个观感，包括一八八三也是有一个观感，就感觉谢里丹他本身也是试图想要去。迎合，我不知道这词是中性用法。女性观众就是，比如说《1923里边，他确实描绘的关于印第安女性在修道院受到的那些遭遇，是我在别的影视剧没有看过的，可能我涉猎比较少了，非常的触目惊心。就他对女性角色的刻画，可能不是先进的这种观点里边女性的刻画，但是确实是在刻画许多的坚韧的女强人的角色。然后我好奇你们怎么看，因为同样是把个人作为 IP， 比如说塔岛，他做了好多喜剧，嗯、就比如说之前做那个美国恐怖故事系列的、嗯、r Murphy，Ray a y Murphy 就是你们怎么看他们几个创剧人的区别呢？
2: 嗯，其实，嗯，刚刚你提到的就是 Taylor Sheridan 如何去处理女性角色、女性内容的问题。她自己接下来还会有一部完全是设置女性主角为中心的谍战剧吗？是不是
1: 叫《牧师》
2: ？对，《阿凡达》的女主和那个 n i c o Kidman 演的。然后我觉得可能她还是最终想要去拓宽一些她的观众吧、嗯。然后，嗯，刚刚提到的就是说对比塔岛，然后对比 Ryan Murphy， 然后包括。香 h Rhimes 啊，然后 c h e k l o r i 这些。这些主创，我觉得，嗯，他可能在二零二一年有一个访问，我觉得是，嗯，特别能够说明这个事情的，就是他说他自己其实对于制作电视剧没有太多的想法，然后也没有想到说一定要去学习怎么做，因为他不会去做预算的审核，也不会做任务的分解，他只是把它当成一个十个小时的电影，然后去把它们拍摄，然后那种所谓的编剧室、编剧团队。的做法，然后对他也不适用，因为至少说前面的几部剧集就是黄石，然后金斯顿和幺八八三都是他自己一个人独立完成的。我觉得对比，嗯，一些主创可能自己之后的团队啊、制作公司，其实呃有去分散，他可能就会。嗯，因为他自己负责几乎所有的事情，他的那种个人特质会更加突出一点
0: 。好像塔岛也是自己写的剧本，也没有那种团队的参与的样子。
1: 对，我觉得塔岛他的风格也蛮鲜明的，尤其是他自己的幽默感。呃 ，Ryan Murphy 就是挺多作品里也能感觉到一点点相似的程度。然后 Taylor Sheridan 的话。就是我有点觉得他离开西部题材就有点不知道怎么写故事的感觉。就他两部非西部已经推出来的剧《吉斯顿市长》和《塔尔萨指望我我个人都不是特别喜欢，就觉得整个故事就像是一个把背景放到21世纪的武侠小说的这种感觉。就是你仔细想想，觉得很多地方说不通，甚至有点傻气。
0: 嗯，这里边就差一个金斯顿市长的那个黑色笑话嘛，就是他前一段时间不是因为雪橇的事情受伤住院嘛，然后金斯顿市长二的海报本来是他脸上有血迹的，但是后来更新了一版新的海报，脸上的血迹不见了，就好像一个美好的祝福一样
1: 。这个主要也是对演员的尊重，我觉得。毕竟演员的现实生活里是真的受伤了，你如果在海报里体现那么多伤，反而可能会被人觉得是不是在哪那个在炒炒做。嗯，我觉得这是他们哦，原来是这种口碑类的。对，我觉得是避免争议，还有就是还有就是替演员考虑才做的改变。嗯，
0: 然后《塔尔萨之王》，你们是看完了的吗？我是看一集觉得有点太像过去的剧了，就没有继续看下去。这可能是唯一没有看的他的剧
1: 。基尔博看了
0: 吗
2: ？我只看了一点
1: 。总体来说，你喜欢谢里丹吗
2: ？我其实是因为他的电影我才喜欢他的。我是因为他的那个《风和谷》和那个，哎、嗯，还有一部电影叫什么？我我是后面没有想到他做电视做这么多
1: 。我是感觉他前两年他还拍了一部电影是跟华纳合作的，是由安吉丽娜·朱莉演的，就好像是我也忘了名字，好像是说那些希望我死的人，好像直译过来是这么叫。他演个护林员在。蒙太纳那边救一个小孩子故事，那个电影当时出来是口碑挺差的，我当时看完觉得挺一塌糊涂，有点难以理解，为什么就是请了他拍这个样一个电影，所以当时我看完电影可能就更加深了我个人的一个，我也不知道算是偏见还是怎么样，但是。就更加深入一个印象，就好像他离开了西部这个题材，就不太懂怎么写故事。
0: 嗯，这时候好像应该把凯弄进来了，我估计他会比较喜欢。他给那个谢礼丹专门开了一个群，你在公众号后台回复谢礼丹就可以进入这个群
1: 。那节目出来以后不是要被骂死了？
0: <笑>对我们有许多的那种美剧的类型群嘛，有的是喜剧的，有的是科幻的，只有这种单独给一个人社群还是凯给做
1: 出来的。哦，我觉得谢礼丹这边好像聊的差不多了，接下来好像又要回到了。Netflix 和其他一些真人类的节目，我觉得去年我们还看到另外一个现象，就是有不少描绘跟现实世界里相关的一些题材的剧集陷入一些相关的争议。其中我们就知道有像 Netflix 的《王冠》，还有像呼噜的 Pam Tommy《Pam t o m m y 我觉得季尔博老师是不是可以往这方面介绍一下？因为我知道你文章里也同样有讲到。
2: 哦、oh, ，刚刚提到就是说，去年有很多的剧集，他在处理真实人物和他呃虚构描绘之间，其实引起了一些争议。嗯、呃，像《王冠》的话，是因为去年刚好是呃伊丽莎白二世去世嘛，他在九月八号去世，然后那个时候《王冠》是两个月后回归，十一月回归，所以大家就觉得说，嗯、呃，随着就是他去世的这个事情，其实过往他积累的一些就是对这部剧集可能在刻画历史人物，然后。我们知道他最终也绕不过戴安娜的这个事件，就有一点渐渐渐渐的被放大，然后被呃发酵。我们可以看到，其实当时有很多人觉得说，呃 ，Netflix 应该就是更加呃明显的去展示，就是说他这一部剧集是嗯影视的一个表现。但是包括之后，他因为又和梅根还有哈利合作了纪录片节目，可能就是对于一些比较尊重王室的。观众来讲，他就觉得说他有一点被被冒犯到了。然后，当然同样还有就是《帕姆与汤米》里面，嗯，女主角就是当时嗯、呃、照片泄露事件的主人公 Pamela Anderson， 她其实她对于这个里面她的一个对她的一个描绘，她是非常不开心的。她最近为 Netflix 制作了一个记录节目，然后都在说她依然在等待着剧组的道歉。然后，包括我们知道，其实像当时男主角嗯、呃、Sebastian。s t 他在那个获得艾美奖提名了过后，他在社交媒体去呃 at 了这个 Pamela， 其实也是对他本人的一种二次的伤害。大家也当时觉得他这个行为非常的不妥。然后至于像怪物的话，就是 Ryan Murphy 的那个 d a m e r 当时是因为最开始他在上架的时候被打打上了 LGBTQ 的标签，但是呢，嗯、呃，很多人就觉得说，受害者们的家属觉得说，这样一个标签的方法其实他有一点。受到了伤害，他希望人们可以明白，就是这个不只是一个故事，而是真实发生的生活。同时我，我其实我自己有一种观点，是我们近年来看到很多的限定剧，越来越关注各种各样的大案奇案。然后我，我我的感觉会觉得，有的时候他似乎还是在。庆祝或者是美化这样一种罪行，因为我们可以看到，可能有些主主人公他的角色湖光被点缀的特别的好，就是这种之间就是现实与剧情之间的分呃联系，然后还有就是分歧，在去年表现的特别明显
1: 。我觉得刚刚吉尔伯提到的几个例子，王冠我觉得可能是比较圆的一个，因为啊、呃、我印象中这不是去年才有的争议，好像之前就英国皇室他们的一些成员就已经有总是提出来一些。抗议，就是、说他们的剧集不符合真实的历史，但是每一次 Netflix 那边《王冠》剧集的主创都要出来说，我们已经说得很清楚，我们就是一个 drama， 我们不是一个 documentary， 所以我觉得他相对来说在这三个里面可能是比较冤的一个，而且我是觉得在这三个里面，《王冠》这部剧可能是不管主创他怎么样标明说自己是一个虚构剧集，只要现实里面英国王室。或者是说，支持往事的观众，他们不喜欢其中展现一些内容，他们仍然会发出这样的抱怨。我觉得这个可能是不可避免的。嗯，然后第二个就是去年确实闹得还挺大，就是 Pam Tommy。我印象中，我看到是说，他们这部剧拍的时候，甚至都没有去直接跟当事人对话过，就拍出来了，所以当事人就觉得根本没有受到尊重，是这样吗？对。嗯，所以这部剧，这部剧确实还挺有争议的，可能也是可以给行业在未来怎么样拍摄这类事件。提提供一些参考吧
2: 。而且，乌鲁去年他不是有一个那个拳王泰森的剧集吗？嗯、也是和泰森本人没有沟通，然后泰森特别的生气，就是、说他自己要做一个属于自己的剧。我觉得可能也是这方面，就以后大家应该要重视起来
0: 。虚构安娜算吗？好像只是拍的口碑没那么好，倒没有关于真假方面的争议吧
2: 。我觉得可能对于安娜本人，她应该会很享受这部剧集带来的关注吧。就是。嗯，抛开一切来讲，就是这部剧集获得的成功了，他<笑>再度被活跃，然后他呃，有人就说他因为这部剧集，他其实也有，嗯，收到酬劳嘛。我觉得对他来讲，可能他会更更享受这部剧集给他带来的东西。嗯
1: ，我觉得接下来这个例子就是刚刚吉尔伯有谈到的，就是 d u m e r 或者说以 d u m e r 为典型的，在行业里这么一种对于真实犯罪的趋势的这种喜爱。就是，其实我个人也有思考过，有时候还挺让人困惑的。一方面，我理解为什么这些公司会这么做，因为我们这个社会现在就是有很多人对于 true crime 这个类型特别的感兴趣嘛。作为媒体公司那种提供者，他们要迎合这些观众，那自然而然他们也会把关注点，像刚刚记者博提到的，转向这些大案奇案，然后以这些犯罪的凶手来作为主角来描绘他们的故事。所以说实话，我还没有想好应该对于。这样的一个现象，发表怎么样的看法？就是一方面，我觉得可能是自然而然的，但是另一方面，我自己也很困惑，为什么大家会对于 true crime 这个类型会这么感兴趣？我在想，是不是在某种程度上，也是观众也是想在平时生活里面寻找一些刺激，所以会比较喜欢关注这方面的内容，就是喜欢关注现实世界里一些发生过的一些悬案，然后以他们为蓝本来拍剧。像《Dammer》是一个很典型的例子，而且是在商业上取得的成功的一个例子。甚至主演他还获得了金球奖，嗯，另外一个例子随便想到的有像去年呼噜又拍一个叫 Candy 的剧，他也是以一个现实里的一个罪案拍这个凶手他的整个故事和他的心路历程，然后甚至说像呼噜去年的就是 Andrew Garfield 演的在天堂的旗帜下，他虽然直接改编的作品不是这个案件本身是跟他相关的一个纪实文学，但是你也可以说它是取材于现实世界里发生过的一个案件。嗯，突然想到，如果拓
0: 宽到电影里的话，《金发梦露》实际上也是去年最争议的一个作
1: 品了。但是那部电影它争议的点是不大一样啊。我会觉得说，如果这些故事是以真实世界里面事件为蓝本，有时候可能要考虑到一个问题，就像《Dumber》，可能要考虑一下他对于现实里面生活的一些受害者他们的一些心情。这部剧播出以后，很多当年一些受害者他们家属还是在世的，他们就会觉得看这部剧出来又受到了二次的伤害。尤其是看到这部剧在商业上取得了成功，然后不停的出现在新闻上的时候，实际上对于他们来说，就是迫使他们不停的回忆起以前发生的悲惨的事情。确实，我觉得接下来我们可以说的一个话题的话，跟在节目最开始小鸟问到的问题是有点关联的，就是关于流媒体行业的未来。我个人就像刚刚说，是非常的看好嘛。其中一个原因就是，接下来我们会聊到这个事件。杰尔博在他的文章里有提到，主要就是苹果他们自己流媒体推出的电影《健听女孩》。居然拿下了奥斯卡的最佳电影，算是先于 Netflix 创造的历史吧？对
0: ，Netflix 当年也是一度想要让自己的剧进艾美奖，好几年都没有进，后来也是被打破了。现在奥斯卡也进来了，可以这么理解吗？嗯
1: ，但是 Netflix 旗下电影还没有拿过奥斯卡最佳影片这个大奖
0: 。上一次流媒体试图拿奥斯卡的是那个爱尔兰人吗？罗
1: 马？嗯，我以为是罗马呀。爱尔兰人反正是一个太另类的项目了，感觉。而且
2: 刚刚其实他们去年就是电影上面取得了一个很突破性的成就，就是《监听女孩》。我相信大家对于他去年出产的原创剧集也有一个很大的感受，就是蛮多的。因为我记得之前在剧情剧盘点里面，嗯、呃，大家都非常的强烈推荐那个《弹子球游戏》，然后《留人》《闪亮女孩》，这些都是苹果的。感觉好像，如果说流媒体未来还有希望迎来那种，就是 Reed Hastings 最开始讲的 premium 的内容，应该我觉得都在苹果吧
1: ？是的，因为毕竟有钱就是好嘛。对，我在苹果
0: 刚出流媒体的时候，还对苹果大放厥词，说他们做的东西都不好，现在疯狂的被打脸
1: 。嗯，我觉得是因为想想当时结论下的太早了，人家，人家当时那些花钱投资的东西还没有做出来，你就已经下评论了。他们
0: 的第一部《看见》，实际上后两集口碑也还行，但是我当时看前几集实在是看不进去
2: 。当时不是
1: 还有《The Morning Show》什么的吗
0: ？对，《Morning Show》是算第一年最好、口碑最好的剧了。嗯
1: ，之前想想就说苹果除了出了《Morning Show》都不能看。嗯，但是像吉尔伯刚刚提到，去年推出那么多好的剧，实际上是前几年的投资终于开花结果了。所以你要给他一些时间。嗯，现在我只认苹果了。不是
2: ，<笑>而且接下来有,有很多就让人期待的项目。像那个太平洋兄弟连那个团队做的空战群英，然后嗯，讲那个迪奥和香奈儿的那个传记剧《新风貌》嘛，都是他家的
1: 。对，我记得今就这个月，他不是还跟甜茶合作推出了一个宣传他们流媒体的广告嘛，在美国这里在网上也引起了挺大轰动的、嗯
2: 。可是你会不会觉得他的节目太少了呀？嗯，因为之前我我买那个 iPad 什么的嘛，可以兑换。几个月嘛、嗯，那个时候我我其实没有很想要去主动的订阅它，我就觉得它内容太少
1: 了。呃，我觉得那时候是，但是我是感觉去年开始内容变得多起来。像你提到那几个剧，还有其他些你没有提到，我也有看。比如说像托勒密最后的时光，那个好像是 Samuel Jackson 演的吧？人生切割术也是去年的吧？对，也是去年的。没错
0: ，还有杀夫的那个剧，杀夫的剧、The、，Bad Sister， 对
1: ，Bad Sister， 哦。我是觉得去年开始，我能感觉他的节目比起跟前年比已经多了不少。但是我个人的感觉是，他们在各个档期之间的安排有点问题。我是感觉去年我用的体验是，经常有这么几个月突然之间有超多我觉得很好很好看的剧，每周开始不停的推出来，然后接下来就进入一个很长很长的空窗期，每周推出来两个节目我都不感兴趣，然后就很长时间不用。然后今年的话。目前为止，我觉得他们的这个档期看起来还不错，好像比去年安排的更加充实、更加合理一些。所以我觉得这波你也可以关注一下，看看今年会不会会有更稳定的一些好剧的一些产出。因为我是有听到，就是过去这一年吧，就是大家都知道，所有行业经济状况都不是特别好。嗯，但是在媒体这边，一些说法是说，现在最愿意花钱的两个公司，一个是苹果，还有一个是亚马逊。所以，在这种时候，他们这两家公司的现金优势就体现了出来。可能也是因为这个原因，我们可以看到苹果，它可以在过去几年不停地投资，拿下各种大项目。所以，在这两年，我们可以看到这些项目终于出现在我们观众的面前。而且，我的感觉是，如果去年他们还有相对于其他公司投入更多的钱去产新项目的话，很有可能在未来两三年，我们还可以持续不断看到他们一些新的节目出现。苹果新希望，亚马逊没有
0: 太多剧本，还是它虽然说有钱。
1: 他也有投资不少剧，虽然我感觉好像媒体口碑上获得成功的剧，相比于苹果来说没有那么多。我个人感觉亚马逊 Prime Video 去年我印象最深的剧是《The English》，吉尔伯，不知道你看了没
2: ？Emily Blunt， 但那个都算是国际合拍吧
1: 对？对，哦，对，他跟好像是跟 BBC 合拍吧
0: ？还是感慨变化的太快了，前几年流媒体是完全登不上大雅之堂的，如今就拿到了最佳影片。
1: 我觉得苹果一直这样发展下去，有点成为新的 HBO 的感觉
0: 。但是它的尺度
1: 要比 HBO 要差一个等级。那倒是，好像确实跟 HBO 比还是尺度要小一些
2: 。而且感觉苹果的节目都会流露出一种真善美的感觉。我我不知道
1: ，这不就是小鸟之前提过的吗？就是库克本人。你们看最近的剧也会吗？我觉得看《人生切割术》、啊《对坏姐
2: 妹》什么的，都还没有这种。还有
1: 留人呢、啊？对对啊。
0: 他们可能是直接的血腥暴力不会太多，但是也会相对深刻了一点了。我之前是觉得他连深刻都做不到
1: 。早期的剧确实我同意，我也没有什么印象特别深的剧
0: 。那好，苹果我觉得可能是未来唯一没有受这个衰败危机影响的
1: 流媒体之一了。对，可能是少数几个。我觉得接下来就可以讲另一个极端，就是有不少公司相反就遇到很多财务危机，像比如我们刚刚提到的华纳已经稍微说过了。接下来说到的应该没有记错，就是《行尸走肉》的母公司 AMC 对吧？继而博
2: AMC 的财务的问题，我记得最开始是从去年下半年开始说，呃，然后那个时候他们就说他们可能有超过四亿美元的内容制作预算的缩减，然后也会裁员，嗯，可是是到今年的月初。我们才就是慢慢看到他最终的一个决定，就是当时比如说像呃六十一阶和月球天堂，他们其实是已经被续订了，然后就被取消了。还有就是黑色孤儿女主的那个新剧，也是在制作了一点的时候就被叫停。然后还有就是大家比较熟悉的万神殿，也是本来会有第二季，然后就被取消。还有包括像去年，我记得他们的内容总监有讲说，他觉得他们旗下太多的剧了，所以就是必须去进。行一个成本的节省，我想说，就是比起我们前面谈到的苹果，嗯，财大气粗的去掌握很多的项目，像以 AMC 为代表，就是这种陷入财务危机，不得不叫停许多剧集的制作的单位，其实也是我们去年无法忽视的一个事情
1: 。对，我觉得是一个非常鲜明的对比。尤其是 AMC， 它本身在媒体行业就是一个比较小的玩家，相对于其他巨头来说，嗯，他们很多平台的剧。就是那些之前获得成功的剧，比如说《行尸走肉》，我没有记错的话，他们他们的主创最开始是把那些剧想要推给其他的公司，是其他公司不要，才到了 AMC。结果 AMC 接下来以后意外的获得成功，所以他们之前很多剧其实是通过这种算是半意外或者是半挖宝的方式才打响了口碑。他们自己一直以来就是无论是规模呀，还是说资金，相对于其他巨头来说，肯定是要相对来说没有那么雄厚的。所以在去年时候，我们也可以看到他们受到影响，就会比其他公司看起来要更大很多
2: 。而且我感觉他电影的那个方面，就院线的方面，其实是最受重创的嘛。其实电视好像对比下来都已经是属于连带受到影响嘛
1: 。算是吧，就是因为整体的业务就是不特别好。但是比如说按之前
0: 五年内来说，前三年我并没有看太多的 AMC 的好剧，反而这两年增多了。就比如说他的《永生宇宙》这两部剧口碑也很好嘛，还有其他的什么剧来着？可是
2: 你不要忘了，那个《绝命毒师》和《广告狂人》都是 M C 的、嗯嗯
0: 。对，那是早年嘛。我反而觉得这两年是没有什么太多的他的好的剧，只有《行尸走肉》在更的感觉，还是我忽略了。那《永生宇宙》算是他的一个救命稻草吗？还是也没有那么大影响力
2: ？我觉得应该还是有的，毕竟我们前面提到的就是 I P 的这个重要性嘛，他能够掌握这样子的一个。嗯，有关注度的应该是一件好事，而且我们其实可以看到，他来年的新剧也很依重于，就是说和这些嗯，他建立起来的品牌去延伸、去培养。比如说《黑色孤儿》今年就会有延伸剧，是那个杰西卡琼斯的女主角演的。然后包括四月份会有《风骚律师》的那个 Sole 他、嗯、演的新剧，就是《幸运汉克》。嗯，还有包括我记得《绝命毒师》里面的那个炸鸡叔。他也会有一个新剧在 MC，
0: 所以他们现在到底是什么情况？但是也有许多新剧在开发，只是去年砍了好多
2: 。呃，应该就会更加的审慎的去看他的开发的计划吧，因为我们其实知道他早年我刚刚提到的《广告狂人》和《绝命毒师》，其实是不是那种依重于很大的成本、很大的嗯、呃、卡斯，然后就获得成功的嘛？我觉得可能。他在接受这个挑战的呃当下，然后他可能也会找到属于他自己一个特别的，嗯，开发的道路。可能就是因为他无法无忧无虑的去制作内容，然后他有一些成本上的压力，他可能最终会呃制作出来的呃作品可能也会和很多流媒体的作品不太一样
0: 。嗯，上面的内容都感觉有点悲观了。留给最后一个去年的大师，我感觉算是相对乐观一点的，算是吧。那就是年轻力量的崛起。展望未来，<笑>接着珀老师继续说吧。嗯
2: 、呃，我们其实可以去年看到有很多青年演员的崛起。嗯、呃，比如说像《亢奋》第二季回归了过后，然后 Zendaya 她也依然是拿到了艾美奖的最佳女主角，这让她成为就是历史上该类别最年轻达成嗯、呃、第二次拿奖成就的女演员。然后我们还可以就是在艾美奖注意到另外一个演员就是茱莉 l i a 她在那个《黑钱胜地》也是第三次拿到艾美奖的女配，并且她在去年还招出了虚构安娜。然后，《白莲花度假村》和《亢奋》里面的 Sydney Sweeney， 他也是嗯去年比较嗯出头的一个年轻演员。然后还有像《乖奇物语》的一批小的演员。然后《心跳漏一拍》的男两位男主，我觉得可能因为他们的存在还有活活跃，我们可以感受到来自电视圈比较年轻的力量的活力还有新鲜。我觉得尤其在当下，我们内地剧集可能还在讨论，比如说。九五小生、九五小花，就是谁更不拉胯？这些时候，这些青年演员的表现就会变得格外的呃突出，就是对比下来吧。当然，这背后有不同的原因，但是你可以感觉到，就是我们还在依依重于就是老戏骨、实力派去坐镇电视剧，然后嗯去交出很好的表演。但是可能在美国的电视剧里面，就他们的存在觉得更耀眼一些了
0: 。他们不太存在断层。星期三的两个女主角应该也算是新生代的目前比较知名的演员了
2: 。对对
0: ，这么多年，我感觉有许多的这种青春剧培养出来一些男女主角年轻的，但是最终火的也没有太多。比如说《十三个原因》那个男主，现在发展的是不是没有
1: 我们想象的那么好
2: ？嗯，是，可能因为他本身他自己有音乐上面的一些东西。对，嗯
1: 、但我觉得成功例子也挺多的，比如说像《怪奇物语》就捧红了挺多年轻演员的。刚刚接二波听到的《Sad Sadie Sink》也是其中一个。另外，像小十一的演员，感觉跟 Netflix 签了好多新的项目呀
2: 。还有就是从那个迪士尼家的《歌舞青春》出来的，叫《歌舞青春》剧集版出来的 Olivia Ro Rojirigo， 对，它也特别火。
1: 《权力的游戏》里边这些小演员应该也还都不错。是啊，我觉得新年也可以看看这些年轻演员会不会有哪些新的节目上来。话说到这里，我就想到今天正好就看到。呃，有新闻说 Netflix 在宣传他们新的电影，好像就是有一个是小十一的演员演
0: 。嗯，那他的电影好像也没有特别受欢迎过。那两个福尔摩斯小
1: 姐评分好像就还好，但是他们的收看量好像还挺高的呀。就是否则去年也不会有第二部推出来
0: 。反而因为《利刃出鞘二》的口碑差，大家会想去看《福尔摩
1: 斯小姐》。《利刃出鞘二》我觉得也还不错。<笑>你就没有觉得很错的电影？有，我现在就举一个例子出来。嗯，塔尔萨之王
0: 。<笑>其实我感觉赞达亚，呃，算是一种现象，是吧？他又是电影又是剧，然后真是非常风靡，挺厉害的。然后他代表的群体应该是更新潮的一类的观众，就因为他这个剧的风格就很很前卫，我觉得很酷。吉尔伯老师是喜欢的吗？很亢奋
2: 。我我算喜欢的。我我觉得刚刚其实我们有讲到，就是这些青年演员的猪头，其实它不是一个突然的现象，因为像以前，呃，迪士尼的童星嘛，然后也会有很多出来的。我觉得可能是因为现阶段网络的那个。占据大家生活的时间越来越多，大家可能就会通过很多种社交媒体啊，还有那些去追踪一些演员，然后他们比较勤力的，就是和大家去互动，呃，互相增加了解，再加上源源不断的作品的输出，其实特别适合就是去固定群体吧，这样子。然后我觉得具体到亢奋或者是 z e n 身上的话。我觉得他的成功也不只是因为这一部剧，然后也有他早年就是做迪士尼童星和那个贝拉·索恩演的那部剧累积，然后还包括其实他自己感情生活当中的一些新闻吧，他就是全各方面出击去，嗯、呃，完成了这样子的一个嗯、呃、出品
0: 。他有代表 LGBT 群体的一些寄托吗？就像之前的《超感》我
2: ？我我不太清楚。但是感觉新兴一代的演员应该对于这些议题上都是比较大方吧，比较的 support， 至少不会就是失言吧，嗯、可能
0: 。那我们差不多了，这整个十个是吧？对的。虽然说我们没有明确的来说具体的顺序，但是这十个事我们已经聊过了，就是大家心里应该有一个脉络了。对于我来说，可能还是需要多听两遍的，就是我真的会多听两遍来去理解消化这些东西的。然后听下来反而没有像往常那么悲观了。虽然说各种裁员啊，但是2023年我反而带了一点的希望。那下面进入一个环节，就是我们开始展望一下2023年吧。我觉得2023年开年有好几部好剧了。首先，第一个就是《最后生还者》，你们游戏党甚至都很满意
1: 。嗯，好像就我满意吧，好像其他
0: <笑>其他几、这个，其<笑>其他人不是很喜。总之，从这个话头开始，伟杰，你先展望一下吧
1: 。哦，我觉得今年除了《最后生还者》，像最近除了扑克脸》，看起来质量也非常的好
0: 。对，《扑克脸》我已经看了四集了，也很喜欢
1: 。另外，苹果其实看到它的一些接下来要出的一些电影和电视，比如说像《花月杀手》，我好早之前就已经加到了。我自己的 watchlist 里面，然后今年终于有消息要推出来了。还有像一个叫做叫呃 Hello Tomorrow， 是他们复古型未来科幻剧，感觉听起来也非常的有趣。所以再往远看，我可能没有吉尔伯老师他的消息那么全面，但是这是最近几个我有在关注，觉得还比较感兴趣的一些项目。
2: 我自己的感觉就是刚刚提到了《最后生还者》嘛，我们前面又谈到了 IP 的发展，我感觉《最后生还者》取得的成功可能会给流媒体或者是其他内容制作平台一个启示，就是说去挖掘游戏的一个开发的可能性。其实已经有很多的游戏改编了，比如说像呃《光环世界》，然后像《
1: 神秘海域》，《恶魔人》是游戏吗？《恶魔城》是游戏改编，还有像《DOTA》也有改编，还有《撸啊撸》也有改编，英雄联盟。有很多
2: 游戏改编，比如像《辐射》然后战神，然后《战神》，然后《战锤四万》，然后《质量效应》。《烈火战车》《古墓丽影》什么的感觉，就游戏改编会很多吧。然后，嗯，还有一个比较直观的感觉就是，演电视剧的电影演员更多了。就是虽然他已经，我们已经就是觉得不奇怪这件事情呢，但是之前有看到斯嘉丽·约翰逊，然后罗伯特·德·德尼罗，然后杰克·基伦哈尔，嗯、还有就是小罗伯特·唐尼，他们都有新剧要开嘛
1: 。我觉得刚刚第二波提到的那个游戏改编的趋势，我个人也是一直来非常赞同。我觉得。在我的设想里面，未来就是呃，影视和游戏之间的交融会越来越多。
0: 呃，你刚才你说的那个斯嘉丽约翰逊、小罗伯特唐尼他们的剧都是哪一个平台的？之前没有了解。
2: 斯嘉丽约翰逊是和亚马逊合作的，名字叫做《正当防卫》（Just Cause）。然后这个其实一九九五年的时候已经是肖恩康拉利演的演了电影，这一次是把当时的，因为他当时其实才十岁嘛，他他在片中演的是他的女儿 Kitty， 其实他自己和。这个小说，然后和这个 IP 有一些很私人的联系。嗯、呃，这一次的话，他就是把里面的男主角进行了一个性转，然后他演一个女主角，然后也是围绕着一些公益类型的故事去去展开
0: 。哦、oh.。
2: 然后，嗯、呃，小罗伯特·唐尼的话，就是大家知道的那个朴赞玉导演，还有就 A 二四合作的 HBO 的剧叫《同情者》，这个是围绕着一个、就是嗯，我知道那部小说，对越南的美籍作家写的。然后就围绕着越战期间的故事
0: ，还有罗伯特的尼罗杰克吉伦哈尔
2: 呢。吉伦哈尔是那个，嗯、呃，就是他和那个《大小谎言》的 David E. k e l l y 和还有就是 J. J. f Abrams 合作了一个这限定剧叫《无罪的罪人 p r e s u m e Innocent）。然后这个也是当时其实 Harrison Ford 演的一个电影，这一次也是重新改编成一个电视剧。
0: 原来都是这个套路。嗯
2: ，德尼罗是有两部电视剧在开发嘛，一个是和那个毒枭的主创有一个呃 Netflix 的限定剧，说他可能会在里面演一个总统，就是前总统。另外一个是犯罪题材的，但是目前来说只是有传到这个消息，嗯、但还没有实质性的进展。我觉得无论如何，他最终会来演
0: 。嗯，另外一个话题就是今年可能会完结的一些剧了。嗯，刚才提到的王冠，还有使女的故事，然后麦瑟尔夫人 ，Ted Lasso，Never Have Ever， 然后我的天才女友，这些都是吉尔伯老师来罗列的一些剧集
1: 。有一些剧要完结，但是我不确定是不是今年。像哦，末日巡逻队，像我们刚刚说那部剧也是要完结，但是我不是很确定会今年完结还是明年。
2: 对，
0: 今
1: 年
2: 完结、嗯，因为它只剩六季了嘛，然后它它那个六集就会。哦在今年就放出来，他和那个泰坦都是同时被续订了第四季、嗯、十二集，然后他最先推出了六集，然后现在两部剧都在间歇期，他剩下的六集都会在晚些时候回归、哦。我觉得可能比较近的还有就是闪电侠也会完结了嘛、嗯
0: ？哦，对的。呃，从公司的角度，今年这些公司有什么策略会采取呢？
1: 可能最近最明显的变化，就刚刚有提到的 HBO Max 和 Discovery Plus 会合并到一起吧。但是这个对于国内只是看剧的观众来说，不会有太大的影响，因为毕竟大家还是会只关注剧集。只是说对于这个流媒体 App 的用户来说，在合并以后，他们就会能选择的内容其实有更多。就除了能接触到本来 HBO Max 上面有那些剧集的话之外，他们还可以接触到 Discovery Plus 上面比较偏向于真人秀的一些内容。其他的话，感觉可能不会有这么大的动作吧。其他几家公司估计还是会自己投资自己平台的一些产品，不会有看到就是像 HBO Max 这么大的一个变化
2: 。嗯，我在这里我，我我想说，我特别看好 p e c o c k 今年，因为就是目前扑克连出了，然后。嗯，他应该是我印象当中，他开播了过后，在 Metacritic 获得那个评价最好的 Peacock 自己的剧嘛。接下来感觉也还蛮多，嗯，好的项目，比如说像那个周六夜现场的 Pete Davidson 他自己开发的那个喜剧，然后还有比如说像，嗯，我前面提到的戴维斯夫人，我我自己蛮看好 Peacock 可以终于突出重围一下，我在这里为他们独揽
1: 一下，可以从两千万用户涨到三千万。<笑>前年的我们的流
0: 媒体节目的时候，我就说我是皮考粉丝，其实我是完全没有什么依据的，主要是因为他要做太空堡垒卡拉迪加，而且还是黑客军团的主创 s e l 塞 mate， 他来，我的新闻就停留在他在招编剧，但实在就没有后续了
1: 。我对皮考或者说 Comcast， 我感觉他们最近很多电影比较有趣，剧集我可能关注的没有吉尔伯那么多，只是出哪一部哪不喜欢，我就会去看像扑克脸。反正是他们的去年的电影，感觉有好多不少的评价，也有很多很好的票房。比如说像《塔尔》，就是主演布兰切特，最近又呃拿到了金球奖、奥斯卡的提名。然后这部电影也是刚刚上了流媒体平台，可以免费看。然后像还有他们之前的《She Said》，讲 Weinstein 的事件的，也是上了流媒体。还有像之前《Nope》那部电影也上了流媒体。所以我感觉他们最近很多电影，反而是。我经常在那位他们家平台上会看的一些东西，反而是剧集相对来说少一些。嗯
0: ，那今年有可能开发的剧有哪些呢
2: ？虽然 HBO Max 它面临着很大的调整，但我们可以发现，它去年有两个呃项目，就是传了很久很久，然后去年终于有动静。一个就是《沙丘》的那个延伸剧集《沙丘姐妹会》，然后另外一个就是 Colin Farrell 演的那个。嗯，企鹅人的一个也也算作是对蝙蝠侠的一个延伸吧，就感觉这两个项目传了很久很久，嗯、直到去年才有比较实质性
1: 的更新。嗯
0: ，然后再就是我看你你准备的是《百年孤独》和《异形》的剧版，也有可能
1: 。我就是想说，刚刚吉尔伯说到他非常看好皮考今年的这个新的节目嘛，我会觉得其实 HBO 今年新的很多节目看起来也非常的强大，比如说像《Succession》要回归了，还有说像。我好几年前就已经听到过，一直在制作的《白宫管道工》也终于在今年要上了，这两部剧我都还蛮期待的
2: 。还有那个就是 The Weekend 演的那个，嗯、呃，偶像漩涡
1: Idol 对。对，因
2: 为那个剧的
1: 哦，那部那个卡司太
2: 奇怪了，就是什么人都有
0: 。好了，是不是差不多了？我们对，嗯，那以上就是我们对整个这一年的回顾和对未来的一个简单的预测和我们的期待的表达吧。其实我们也都知道这几年。流媒体的竞争是很激烈的，还有这些有线台后来也加入了这些竞争里边，就让我们看到了好像电视剧在这个黄金时代里边。但是既然有这些比较夸张的竞争，那就意味着是有一些泡沫的。所以说，我们这些年也看到了好多不是很好的剧出来，也就回到之前我们讨论这一个话题，就是虽然说今年可能是一个分割点，但是未来的好剧不一定就从今年开始停滞，它的数量。变少了，但是我感觉大家可能会更多的精力投入到精品剧的把握上，所以说我还是对今年的剧有一些期待的。我不知道两位是怎么看
1: ？嗯，我也是，因为我觉得过去十年你可以说有存在泡沫，但是另一方面它也改变了很多消费者观看电视剧的习惯，所以我觉得并不会说因为大家投资减少就会导致整个电视行业又回到过往那种就是拍比较每一集一个套路的那种程序剧的这种时代。我觉得那个时代已经一去不复返了。我觉得接下来还是会看到很多公司会愿意花钱去投入一些比较精品的剧集制作
2: 。我觉得今天聊下来也是，嗯，会觉得可能在未来、嗯、数量上就是增长的这个趋势已经到此为止了嘛。但是可能就是数量之后的一个拐点，我觉得可能是迎来一个质量上的突破吧。可能
0: 对所谓的这个拐点到了，也许就是电视剧这个行业回归了正常。那好，今天。辛苦两位老师的两小时时间了，嗯、呃，以及之前的准备，那我们就和大家再见吧。好
2: ，再见
0: 。嗯，辛苦大家，拜拜，拜拜。如果你喜欢本期节目，或者觉得听了本期节目有一些收获的话，欢迎你去苹果 Podcast 或 Spotify 上给我们一个五星好评。当然，我们更欢迎你来爱发电或者小宇宙给我们打赏，支持我们的创作。另外，这期只是我们流媒体系列节目的其中一期。我们在之前还制作过盘点十年来的流媒体演变的节目，当时我们制作的是一期付费的专辑，但现在时间已经过去很久了，我们打算免费的开放给大家进行收听，敬请期待下期和下下期节目。然后呢，也欢迎你来听一下我们之前为这个系列制作的预告，现在听起来还蛮羞耻的，不过做都做了。呵呵
1: 我是迪士尼吹
3: ，我是华纳吹，我觉得他比迪士尼跟网飞都要厉害。呼噜
1: 是3 8之三十 Disney Plus 3 1所以你把这两个加起来的话，其实它跟 Netflix 处于一个比较相近的地位
3: 。你不能把迪士尼跟呼噜的数据加在一起吧？
0: 既然他是迪士尼吹，你是华纳吹，那我就叫 Peacock 吹吧
3: 。那可能空空的吹不到什么东西。
0: <笑>欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。你正在收听的是我们初次尝试的付费专辑，名字叫《英美剧迷进阶指南》。这是一个在二零二一年最后一天之前会不定期更新的专辑。如果说我们的其他节目主要是聊什么剧好看，好看在哪里，那么本专辑只在带你走到屏幕之外，和大家从资本、制作等多种角度来看待英美剧。我们的第一个系列就是流媒体，后面可能会开发，比如说美剧制作人相关的系列。大家都知道，现在美剧已经到了流媒体的时代，电视剧的市场相比过去已经大许多倍了，而资本市场时不时就会有很大的动作发生，比如说前段时间的华纳与 Discovery 合并，亚马逊收购米高梅。这些都会直接影响到作为观众的我们未来会看到什么样的影视，然后未来再有流媒体的大事发生，也会及时更新节目来讨论
1: 。大家好，我是伟杰，我本身用流媒体比较多，而且对这个行业比较感兴趣，对于他们的新闻还有他们的一些发展，平时也会有一些留心。
3: 哈喽，大家好，我是凯。我其实也是看下载美剧才入门的。呃，最近一两年开始订阅了几个付费的媒体，然后目前同时有在订的除了网飞、HBO Go， 还有苹果 TV。
1: 我们家是除了 Peacock 和 Paramount Plus、Discovery Plus， 其他几家大的服务都有
3: 订阅。我也基本上现在是全平台订阅，有点太多了吧？他订阅的这个钱可以捐助十个山村的孩子。是的<笑>最开始的亚马逊和网飞，它是自己的篮子装不满，里面没有媒体的内容。迪士尼呢，它去抢了别人的篮子，所以它的篮子现在是满出来的，就非常幸福的一个烦恼的状态。
1: Viacom 它在流媒体行业还是处于一个比较早期的阶段，但是看它的股票的话，它们一度是涨到将近100块钱，哪怕他们的用户其实只有 3,000 多万
3: 。l Ft Plus 在跟前几个平台上面，它可能更接近于亚马逊，它是基于一个硅谷巨头额外来去做一个流媒体平台
1: ，但是目前为止在市场上表现还不是特别好，就他们一直是没有披露说他们具体有多少订阅的用户数量。如果说 HBO 的话，我觉得它可以算是 Netflix 出现之前在电视圈的一个搅局者吧。然后可以说，一直到了 AT&T 收购到华纳之后，它开始在最近两年决心要更大的程度的投入流媒体，
3: 包含《老友记》，它本身是在 NBC 播出的，但是它其实是华纳电视制作的。流媒体的时代，它前几年把版权卖给了 Netflix， 变成网飞的王牌之一。但是当华纳有自己的流媒体平台之后，他会想要把它收回来。网飞其实有一些剧集，你完全没有意识到它存在的意义是什么。十大烂剧里边有五个就是
0: 网
1: 飞的
3: ，既不好看，然后同时又不爽，然后又没有巨大的 IP， 主要还是钱多吧。网飞其实是还是有在充数的一个这样的感觉
1: 。我个人是觉得迪士尼是最有可能跟 Netflix 这、啊、流媒体领域抗衡的。邪
3: 恶帝国迪士尼。<笑>说到这个我就开心
0: 了。但是就感觉你们迪士尼没有什么作品呀 d i s n e y Plus 它只有三部剧现在，
1: 但这三部剧已经帮它拉到了一亿的用户。
0: 我现在在挑事呢
1: 。哦、oh. ，That's good。